1: Christian Emchen, mein Reportage-Report, die und so weiter und so weiter. Morgen kommt es als Hörbuch raus: Neue Dimension der Liebe. Ähm, ja, wenn ich dafür interessiert, dann habe ja, ich auch Videos zu so gemacht. Äh, nächste Woche gibt es auch die große Berliner Lesung. Wir haben schon Angst, wie viele Leute da kommen. Ähm, ja, finde, wir werden ein bisschen was drehen. Also bisschen vloggen und äh, ja, schauen wir mal. Ja, wir haben heute eine coole Frage, wenn du auch solche Fragen stellen willst, kannst du auch einen Formular auf liebeschipp.de machen und wir haben ja die spannende Situation, dass jemand, ein Mann, eine Frau datet, die sagt, sie war mit einem Narzissten zusammen, vorher wissen wir jetzt nicht und welche Probleme das macht, das äh, können glaube ich ganz viele zu relaten und äh, zeigt die Probleme, die man dann hat, wenn man sich so versucht, zu schützen danach. Und ich glaube, es gibt auch noch andere Probleme, was den Liebeschiff angeht. Die wollen wir uns hier mal angucken. Hallo, Christian. Ich bin äh, zufällig. Ja, Zufälle gibt's ja nicht. Ähm, meine Meinung auf deinen YouTube-Videos nach der Trennung von meiner Ex-Partnerin gestoßen und du hast mir in dieser Zeit sehr weitergeholfen. Danke dafür. Nun wende ich mich aber an dich, weil ich aktuell jemand Neues kennengelernt habe und mir nicht ganz sicher bin, in was für einer Situation ich stecke. Wir daten nun fünf Monate und verstehen uns zwischenmenschlich wirklich sehr gut. Es gibt an der ganzen Sache nur einen Haken. Sobald wir uns körperlich näher kommen, dann ist der Moment erstmal sehr schön. Aber irgendwann macht meine Partnerin dann komplett dicht. Es ist, als ob sie innerhalb von Sekunden eine Wand hochfährt. Ja, also wenn das nach fünf Monaten noch so ist, sage ich ganz ehrlich, ich, äh, hätte ich keine Lust drauf. Ich habe früher sowas kann mich in Sinn auch mal gemacht. Und dann, äh, gerade wenn man so aus dem Psychologischen kommt, dann denkt man ja, äh, noch, äh, also hat man ja auch manchmal so vielleicht noch das ein oder andere unaufgelöste Retterthema und denkt, ja, ich kann das handeln. Und aber ich würde heute, muss ich ganz ehrlich sagen, würde immer heute mir versuchen, das Leben so einfach wie möglich zu machen. Ist so also meine Meinung, zu sagen, oh nee, äh, das soll die erstmal für sich äh, klären und ich dann gucke ich lieber weiter in der Zeit und ähm, weil da kommt man auch in so blöde Situationen, also man hat halt dann Bock drauf, man ist verliebt, ne, ein bisschen schon, schön Indoor-Einspannung und, äh, und dann, nee, will ich nicht, habe ich nee, keinen Bock und weiß ich nicht und äh, ja, dann will man natürlich auch nicht drängeln und ach, ist echt schwierig, glaube ich, ja. Klar, wenn man jetzt schon lange zusammen ist, man geht so durch Phasen durch, aber gleich am Anfang, boah, wie soll das denn auch weitergehen, ne? Man möchte ja auch immer gern auf diesen, diese coole Anfangszeit zurückblicken, ne? Wenn du jetzt fünf Jahre zusammen bist und du hast eine riesen Beziehungskrise, dann möchtest du auch gern zurückblicken und sagen, ja, aber es war mal einfach perfekt, äh, zwischen uns, ne? Versteht ihr? Und, ach, und dann kann man sich da wieder, wieder, vielleicht irgendwie hervorholen, macht ein bisschen Paartherapie oder, keine Ahnung, macht coole Dates und man kommt, wieder, kommt sich wieder näher und denkt, ach, es ist wieder so wie am Anfang. und Aber wenn es am Anfang schon nur gehakt hat, dann hast du das nicht. ne Und es ist echt frustrierend. Und diese Probleme, die man am Anfang hat, die waren ja auch meistens noch viel mehr. Ne? Ja. Aber wenn sie es nicht kann, dann kann sie es nicht. ne? Mein Gott, so ist es. ne. Aber ich habe da noch so ein paar andere Ideen. Sie war in der Vergangenheit laut ihrer Aussage mit einem Narzissten verheiratet, wissen wir jetzt nicht, nehmen wir jetzt mal so hin, und leidet unter Bindungsangst. Das geht ganz vielen Menschen so, die in toxischen Beziehungen waren und im Pluspol waren, dass sie danach komplett in Minuspol rutschen, beziehungsweise, was ich ja mittlerweile glaube, feststellen, dass sie auch ein Thema Bindungsangst haben, was aber nur rauskommt, wenn man nette Menschen datet. Vielleicht bist du so ein netter Mann, der dieses Toxische nicht bedient und da spürt sie plötzlich ihre Bindungsangst und spürt die Chemie nicht und hat sich vielleicht damit noch nicht befasst. Ne? So. Also da habe ich mir, habe ich, da, das fühle ich gerade so richtig. So, ne? äh, wir haben uns in den vergangenen Monaten viel Zeit gelassen und uns sehr langsam kennengelernt, weil diese Blockaden zwischendurch sind für mich sehr anstrengend. Irgendwie kommen wir nicht weiter. Ich habe sie auch schon darauf angesprochen und am Ende sagt sie immer, dass sie sich nicht sicher ist, ob, sie, ob das etwas Emotionales wird. Ja, das könnte ich eigentlich in meine Spruchliste aufnehmen. Äh, was heißt das? Ähm ich stehe einfach nicht richtig, ich bin einfach nicht richtig verliebt ich bin nicht mal so verliebt, dass ich mit dir mich hier körperlich entspannen möchte. Ja, ich fühle es einfach nicht. Oder vielleicht ist sie auch so im Kopf und denkt, okay, ich muss jetzt jemand Nettes daten. Jetzt Ich war mit dem Narzissen zusammen, äh, was wir nicht wissen. Mein Gott, das sagen so viele Leute. Ähm, keine Ahnung. Äh, also klar, nicht, dass es narzisstischen Missbrauch nicht geben würde, aber der Begriff wird viel zu häufig benutzt. Ähm, ja, wissen wir nicht. Und äh, jetzt ist sie so im Kopf und äh, sagt sie vielleicht so, jetzt muss ich es ganz langsam angehen lassen und äh, ja, und blockierter komplett, aber ich vermute auch mal, dass du nicht auf ihrem Liebeschiff liegst und dass sie das vielleicht ein bisschen vom Kopf her so, oh, das muss ich jetzt mal machen, ich muss jetzt mal jemand anders daten, aber ihr kommt ja gar nicht rein in die Beziehung, ne? Könnte ich mir vorstellen, weiß es nicht, aber äh, sie würde mich sehr mögen, mich extrem sympathisch finden, ja, das <lacht> Hört sich nicht an, wie eine Frau, die so richtig heiß auf dich ist und verknallt ist. Die garantiert anders. Ne? Aber sie wollte mich nicht enttäuschen. Ja, sie hat mich aber schon enttäuscht. Es ist alles fair enough. Ich will das gar nicht kritisieren, was sie hier sagt. Aber das sind Varianten dieser Sprüche. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir. Was halt Menschen sagen, die einfach entweder in einer Bindungsangst, oder Bindungsvermeidung sind oder einfach nicht richtig verknallt sind. What the fuck, ne? Das macht keinen Spaß, ne? Ich hatte solche Situationen noch nie in meinem Leben und würde behaupten, dass ich mittlerweile in den Plus wohl abrutsche und unsicher werde. Ja, sie keine Ahnung, was du jetzt für eine Beziehungshistorie hast, aber wenn jemand so jetzt reaktiv so im Minus ist, was es ganz häufig gibt, ja, drückt sie jetzt dich ins Plus auch, ne, klar. Aber letztlich ist es auch deine Beziehungserfahrung, bei der du irgendwas lernen darfst, natürlich, ne, muss jetzt auch nicht zu sehr auf sie gucken, ne. Ähm, ich weiß mittlerweile nicht mehr, wie ich mich ihr gegenüber verhalten soll. Durch ihre Ablehnung, sobald es intensiver wird, bin ich total verunsichert. Ja, muss das sein, vor allem wenn das in deinem Leben noch nicht hattest. Warum willst du durch sowas durchgehen, wo dich jemand komplett verunsichert und was wahrscheinlich äh, nichts mit dir zu tun hat. Ne? Es hat äh, damit zu tun, was in ihrem Kopf stattfindet. Und vielleicht bist du, äh, sag, hat sich, wie gesagt, hat sich jetzt gesagt, ich date jetzt jemand Nettes, nicht jemand, der so toxischer, böser Surfer oder sowas, oder äh, so ein Kram und äh, was, was, ne? also irgendwie der jetzt nicht jemand, der so Bad Guy mäßig, wo ich eigentlich drauf stehe und ähm, ja, und dann kommt vielleicht sowas zustande irgendwie, ne, aber jetzt versuch bloß nicht ihrem Liebeschip zu entsprechen, also mach du weiter dein Ding, also was du natürlich, also ich hätte da, glaube ich, wenig Lust drauf, aber wenn du es weiter machen willst, dann würde ich mich auch, äh, Kurz halten, wird ähm, ihr die Arbeit, Beziehungsarbeit nicht abnehmen und ja, mich auch nicht, also zum Beispiel nicht als erstes melden und also das ganzen Sachen morgens, dann sollte sie mal kommen und schreibe nicht so viel, schreibe ja ganz wenig, mach einfach nur Dates ab äh, und wenn wenn wieder diese Blockade kommt, dann kannst du auch, das, also ich würde mich da nicht groß mit befassen, das hast du alles schon gemacht, dann kannst du auch sagen, du, dann wenn es nicht passt, du, ja, dann lassen wir es. Dann gehe ich jetzt wieder nach Hause und fertig, aber ich würde da nicht rumkasten mit ihr irgendwie. Ne? Äh, ich frage mich mittlerweile, ob ich den Kontakt zu ihr abbrechen sollte. Auf der anderen Seite verstehen wir uns sehr gut und jedes Treffen läuft super harmonisch ab. Und für, für, wir verbringen wirklich sehr viel Zeit miteinander. Ja, aber wenn das so weitergeht, dann rutscht ihr ja womöglich in eine komplett unteraktivierte Beziehung. Und wie gesagt, das wird ja nicht besser. Wenn wir jetzt, wie geht das weiter? Ein Jahr in der Beziehung, zwei Jahre in der Beziehung, meinte ihr ja. Willst du eine Beziehung ohne Indoor-Olympics führen? Ich glaube nicht. Ne? Es ist ja schön, dass hier so die freundschaftliche Ebene so läuft, aber die andere funktioniert nicht. Ne? Es, ist auch ein, es ist auch nie ein Problem, Treffen zu vereinbaren. Das läuft alles da easy ab. Ja, ich finde, an dem Punkt sollte sie ähm, also. Du machst jetzt die Beziehungsarbeit und das funktioniert überhaupt nicht. Könnten wir jetzt wieder aus der Polarität erklären, spare ich mir heute mal, sonst wird das jetzt zu lang. Aber ähm, sie sollte ja viel auf dich zugehen nach der Zeit jetzt und sagen, Mensch, ich kann es gar nicht erwarten, wann sehen wir uns. Äh, so sollte es idealerweise sein. Und ich würde hier die Beziehungsarbeit nicht abnehmen, das muss Ich gar nicht Ich würde auch kein Treffen mehr initiieren, soll sie das machen irgendwie, ne? Das klar, am Anfang macht der Mann immer die ersten Dates, aber und er meint es auch weiter, finde ich, zuständig, Dates ähm, zu organisieren. Aber wann ihr euch überhaupt trefft, da soll sie man auf dich zukommen. Ne? Aber wie gesagt, ob das noch ähm, sinnhaft ist, naja, das musst du letztlich wissen. Ne? Ähm. Sobald es körperlich wird, machen wir einen Schritt vor und dann zwei zurück. Wie gesagt, ich bin mittlerweile sehr unsicher und erkenne mich hier selbst kaum wieder. Vielleicht kannst du einordnen, in was für einer Situation wir uns hier befinden. Sie hat mich auch schon auf eine Hochzeit im Kreise der Familie eingeladen. Ja, äh, spannend. Also sie ist durchaus committed zu dir. Ähm, aber mein Gott, vielleicht kriegt es auch noch viel mehr Probleme, dass sie da so blockiert. Also. Ja, aber Gott, du bist nicht ihr Paartherapeut, du musst jetzt nicht alles wissen, was in der Beziehung passiert ist oder, oder warum sie da blockiert oder was da vielleicht noch frühere Erfahrungen gibt, warum sie blockiert. Also das ist ja mein Konzept von Standards und Dealbreakern, Modul 1 und Programmierungsliebeschips, dass du für dich definierst, ob du so eine Beziehung führen möchtest. Und scheint nicht so zu sein, ne? Aber das ist schön, freut mich, dass sie äh, da. Loyales, aber mein Gott, ich meine, das ist ja auch. Ich habe einfach so viele Leute kennengelernt, die sagen, ich weiß nicht, was hier der Fall ist. Die sagen, sie waren mit Narzissten zusammen. Und das war einfach ein ganz normaler, ganz normaler Dude, nichts. So. Und äh, ja, vielleicht war das sogar bei dem anderen genauso. Vielleicht, ne, vielleicht hast du da schon mal was gehört, vielleicht hat sie da auch gemauert und der hat vielleicht so irgendwie ein bisschen die Nerven drüber verloren, was ja auch nicht gut ist. Und dann sagt sie vielleicht, es ein Narzisst. Keine Ahnung. Vielleicht gab es das Problem da auch schon. Ne? Das wäre jetzt ein anderer Erklärungsstrang. So, ne? ähm, eigentlich ist alles super, aber wenn es um Indo-Olympics geht, dann ist es vorbei. Eine Anmerkung noch. Sie sagte, sie wollte mich erstmal richtig kennenlernen, bevor wir miteinander in die Kiste hüpfen, damit sie durch ihre Hormone nach dem Sex nicht beeinflusst wird. Alter, jetzt sag nicht, ihr habt noch nicht einmal in olympics gehabt. Willst du mich verarschen, ey? Ey, also, wenn das der Fall ist, sorry, das. Was soll das? Willst du da an Blue-Ball-Syndrom versterben oder was? Ey, alter, ey, das. Tu das nicht an, vergiss es wirklich. Also, jetzt bin ich gerade doch ein bisschen geschockt. Also jetzt nicht, dass du sie in irgendeiner Weise natürlich, wenn sie es nicht will, dann will sie es nicht, ne? Ist ja klar, aber nee, also das boah, das will ich mir keine fünf Monate angucken. Ey. Ich absolut keinen Bock drauf, wofür, wofür macht man den ganzen Scheiß in das Dating? Noch nicht nur, dass man nette Freundschaft hat. Ey. Dann kannst du auch auf Freunde äh, freundesuchen.de gehen oder was. Äh, ne, brauchst du nicht im Punkt, da würde ich immer sagen, du, Freunde, habe ich schon genug, habe ich keinen Bock drauf, ne, irgendwie, <lacht> äh, damit sie durch ihre Hormone danach nicht beeinflusst wird. Ja, aber das verstärkt so ein bisschen, was sie am Anfang gesagt wird, dass sie irgendwie im Kopf ist, was sie auch verstehen kann, dass sie auf gar keinen Fall wieder liebessüchtig werden kann, aber sie ist jetzt so auf die andere Seite, was vielen passiert, deswegen habe ich auch diese ganzen Bindungsangstmodule. <lacht> ähm, und also, sorry, da ist jetzt komplett im Minus und ja, das ist ja schön, wenn man dann, dass man vielleicht das sich sagt, auf dem ersten Date oder so, muss ich jetzt nicht gleich in die Kiste hüpfen, aber oh, ey, ich es total krass, sag ich ganz ehrlich, ich finde das auch nicht, nicht gut, ich finde, also wenn sie das nach fünf Monaten noch nicht kann, dann sollte sie dir auch sagen, du, ey, das, lass uns das lassen, das ist für dich auch nicht gut, ne, aber letzten Endes, ja, hast du jetzt hier geschrieben, und du musst das Lösung liegt in dir, ja. kann ich alles irgendwie nachvollziehen, ja, ich Nachvollziehen kann man alles. Man kann auch nachvollziehen, warum, keine Ahnung, Nordkorea noch eine Diktatur Das kann man auch nachvollziehen. Aber will man da leben unbedingt? Nee. Ne? Ähm, okay, das war jetzt ein bisschen ein rumpeliger Vergleich, weil ich schon wie ich es meine. Äh, auch die schlechten Erfahrungen. Allerdings kann ich mit der immer wieder auf der tauchenden Ablehnung schwer umgehen. So genug geschrieben. Danke dir, wenn du das Thema mit einem deiner Videos bearbeitest. habe ich jemand gemacht. Mach die fucking Kurse. Gucke ich nur die Videos. Und wir sehen uns bald wieder.